0: Click and Rush Episode Nummer 3 in der Staffel Nummer 2. Ich bin Ed Uli Hebel. Ich bin Ed Joachim Hebel. Er auf Instagram und Twitter, ich nur auf Twitter. Der Spieltag Nummer 2 in der Premier League ist in den Geschichtsbehörden, genauso wie Runde Nummer 2 im EFL Cup. Auch da gab es ja gewisse Entscheidungen. Bevor wir loslegen mit der ganzen Geschichte, wie immer, fast schon unser Aufruf, oder ziehen wir es mal andersrum auf, nämlich... Äh, die ganze Geschichte wird präsentiert von denjenigen, die uns unterstützen, über patreon.com slash clicknrush sind schon einige Daueraufträge eingegangen. Vielen Dank dafür. Das sei auch nochmal gesagt, sollt, solltet ihr euch nicht über Patreon zum Beispiel erkenntlich zeigen wollen, weil er sagt, weiß ich nicht, will mich nicht anmelden, ich möchte meine Daten nicht weggeben, welche Gründe es auch immer da geben mag, dann finden wir sicherlich auch andere Lösungen, also beispielsweise über einfach einen normalen Dauerauftrag auf unsere Konten oder aber einfach nur über Paypal. Sollte das der Fall sein, dann bitte uns anschreiben. Ansonsten könnt ihr, solltet ihr gerne auf patreon.com click and rush gehen. Da seht ihr alles weitere. Auch das sage ich gerne nochmal. Die Inhalte bleiben vor derhalb der Bezahlschranke. Das ist keine Frage. Aber nichtsdestotrotz, es gibt gewisse Dinge, die wir zu bezahlen haben. Also beispielsweise den Upload-Dienst, den wir bestücken müssen, damit, ähm, ja, einfach wir alle verschiedenen Ausspieler bedienen können. Dann gibt es gewisse Dinge, wir haben neue Logos gemacht, es sollte noch ein paar andere Dinge geben in Zukunft, die müssen auch in irgendeiner Weise wenigstens per Aufwandsbeschädigung in Anführungszeichen bezahlt werden und dass wir einfach uns die Zeit nehmen können in arbeitsreichen Wochen, die es einfach diesen, in dieser Zeit sind, auch dafür wäre es gut und wichtig und vor allen Dingen wissen wir das sehr zu schätzen und ähm, auch das haben wir immer wieder gesagt, ich habe den einzelnen Patronen schon auch geschrieben, ähm, Logischerweise genießt ihr auch ein Vorrecht, wenn es darum geht, ähm, Fragen beantwortet zu haben, Diskussionen mit uns einzugehen, etc., etc., was auch immer wir da in Zukunft dann ähm, gemeinsam auflegen werden. Also nochmal der Hinweis patreon.com slash click Da findet ihr uns und ähm, schon im Vorfeld danke, bevor es jetzt dann wirklich losgeht.
1: Ja, vor allem dann, wir müssen ja auch unsere fetten CEO-Gehälter bezahlen. Durch das, dass wir jetzt wieder alleine sind, quasi sind wir jetzt, kann man schon so sagen, eigentlich CEOs, oder dürften wir es eigentlich so nennen? Theoretisch könnte ich jetzt sagen, ich bin fetter CEO von einer fetten Firma, von einem Podcast, der, zwei, der von zwei Leuten gemacht wird. Eigentlich sind wir fette CEOs. Ich so. finde es geil. Ich finde geil. Auf jeden Fall. Das will ich bei Twitter auf jeden Fall so angeben bald und bei Instagram auch. Weil das machen ja alle jetzt. CEOs sind im Kommen. Wir brauchen viel mehr CEOs von viel kleineren Firmen. Tja, ich weiß jetzt auch nicht, wie ich eine
0: seriöse Überleitung hinbekommen soll auf diverse Transfers. Ähm, logischerweise ist ein bisschen was passiert. Ich hoffe, dass wir alle tatsächlich mit dabei haben. Äh, fangen wir vielleicht an, einfach mit, mit dem Team, der am meisten bewegt hat und vielleicht sogar auch noch zukünftig am meisten bewegt. Tottenham Hotspur hat zweimal zu später Stunde am Wochenende Transfers bekannt gegeben zu meinen Gareth Bale, der sicherlich bekanntere, und Sergio Regillon. Auf der anderen Seite, beide kommen in der Theorie <lacht> zumindest von Real
1: Madrid und ähm, sind ja schon Namen, will ich jetzt mal sagen. Ja, absolut. Auch da, Ich meine, das haben wir letzte Woche schon angesprochen, ähm, Mourinho möchte jetzt gewinnen. Also er, es geht da nicht um Projekte oder um irgendwas aufzubauen oder um irgendwie die Zukunft des Vereins einzuleiten, sondern es geht um jetzt. Und ich glaube, das hat er getan mit Regillon. Er wollte unbedingt einen Linksverteidiger haben. Dort eigentlich, glaube ich, ist so das Hauptziel, dass er dort mehr Möglichkeiten hat. Das hat er immer gesagt. Er will eigentlich doppelt besetzt sein. Das hat er auf vielen Positionen nicht gesehen. Gerade auf der Linksverteidigerposition war das überhaupt nicht der Fall. Ähm, da musste er was tun. Dasselbe gilt zum Beispiel natürlich auch für Gareth Bale. Er braucht eine Offensive jemanden. Und äh, ja, ich glaube, die Qualität und die Namen und äh, die Liga, in der sie gespielt haben, ja, also das Level, nennen wir es mal so, ähm, das spricht ja für die beiden. Also ich glaube, dass äh, Mourinho dort zwei sehr, sehr gute Spieler bekommen hat, äh, die ihm genau weiterhelfen, die ihn jetzt gewinnen lassen oder zumindest jetzt den Kader verbessern. Und ich glaube, ja, alles andere ist ihm erst einmal egal. Ja, also ich, man, man
0: muss glaube ich auch beide nochmal anders einordnen. Also Regillon Europa-League-Sieger geworden mit Sevilla, dort eine Riesensaison gespielt, auch in der La Liga. Ich habe ja das öfteren Mal auch mit La Liga zu tun, deshalb bin ich mit dem Schaffen der beiden im, im letzten Jahr ganz gut vertraut und habe ja auch ähm, Sevilla dann in der Europa-League im Finale gemacht. Regillon hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, hat sich toll entwickelt, hat vor allen Dingen nach vorne in, in natürlich auch einem System, das genau dafür gemacht ist, äh, bei Sevilla äh, wirklich gut gearbeitet ist, sowohl nach vorne gefährlich, ist defensiv noch gewisse, noch gewisse Anfälligkeiten hat er, glaube ich, aber alles in allem ein sehr intelligenter Fußballspieler, einer, der schon früh gelernt hat, zu gewinnen, auch eben bei Real Madrid, von denen er halt ausgeliehen war, äh, wo ich schon denke, dass der erstmal die Nase vorne haben sollte auf der Linksverteidigerposition, das war ja bei den Spurs auch immer eine erstmal im Grunde nur Besetzte, mit meistens Ben Davis. Die, ja, wir wissen natürlich alle, was er uns gibt, wir wissen aber halt auch, was er uns nicht gibt und Regillon sollte diesbezüglich schon eine leichte Steigerung sein auf der Position. Also ich gehe schon davon aus, dass der direkter Stammspieler werden kann. Bei Gareth Bale ähm, bin ich tatsächlich gespannt, das, das vermag man schwer zu sagen. Erstens gibt es immer noch das Gerücht, dass er verletzt sein soll, bei Verpflichtung erstmal vier Wochen raus sein soll und ähm, die, die Leute von euch, die jetzt Gareth Bale nicht mehr im, im, auf dem Schirm hatten, das ist nicht mehr derselbe Spieler, der er vor zwei oder drei Jahren war. Die ganz große Dynamik ist es nicht mehr. Ähm, mag auch daran liegen, dass das natürlich Spielpraxis gefehlt hat und ähm, er logischerweise auch nicht am Stück sich hat zeigen können, öfter mal Verletzungsprobleme hatte. Alter ist natürlich auch immer ein, ein Punkt, er ist jetzt 31 inzwischen, aber wenn, wenn ich jetzt sage, weniger Dynamik bei Gareth Bale, dann ist das natürlich immer noch auf einem Niveau, die wahnsinnig hoch sind Und das sei auch gesagt, bei Real, wenn er gespielt hat, habt ihr sicherlich mitbekommen, gar kein so einfacher Charakter, aber wenn er gespielt hat bei Real, dann hat er eigentlich immer angeboten. Und ähm, das war dann schon auch so, dass bei Real Madrid spielen manchmal ich den Gedanken hatte, warum bringst du jetzt nicht Gareth Bale? Weil Dynamik her oder hin, die ist immer noch auf einem, auf einem sehr, sehr hohen Niveau, Schusskraft ähm, und auch Antizipation, die er sich an, angeeignet hat in den letzten Jahren, ist ja da. Also an sich
1: müsste man schon sagen, der wird die Offensive bereichern. Ja, absolut. Ich meine, genau das war ja das Ziel. Also er war, äh, Tottenham war, Schrägstrich ist das hier äh, aktuell, wenn er noch nicht spielt, ähm, eher dünn besetzt, was das betrifft, in der Offensive. Genau, da muss eben was getan werden, da kann alle Positionen spielen. Ähm, Im Grunde genommen könntest du ihn rein theoretisch ja auch auf, als Linksverteidiger spielen. Du könntest zum Beispiel mit ihm dann auch 3-5-2 spielen, ihn als, als, als diesen linken Außenverteidiger nehmen, der mal ein bisschen die Linie rauf geht. Du hast taktisch einfach ganz andere Möglichkeiten mit ihm. Ich, ich, ich sehe auch keinen Grund, warum er nicht mal zum Beispiel vorne in der Spitze mitspielen soll, weil den Abschuss hat er. Den Schuss hat er, die, 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 also die Technik hat er eigentlich auch dazu, die Athletik, die Füße, die also ist eigentlich alles da. Also ich glaube, dass da eine Menge eine Menge machbar ist ähm, unter Mourinho. Ähm, ob das dann jetzt irgendwie finanziell so groß sinnvoll ist, das ist dann eine andere Diskussion, weil ich meine, man zahlt ja glaube ich für dieses halbe Jahr trotzdem, ich weiß nicht, wie viel es ist an, an Leihgebühr, da habe ich aber schon irgendwas mit Gehalt auch schon von 20 Millionen ge gelesen oder so. also das ist dann eine andere Diskussion bei einem Verein, der momentan eh klamm ist, aber ich glaube einfach, die haben momentan einfach keine andere Möglichkeit, wenn du einen Mann wie ihn bekommen kannst, dann musst du es tun und dann ist, glaube ich, eigentlich alles erklärt. Also, ich finde das sehr, sehr gut. Und dann glaube ich, kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Wenn dann aber du im Ausgleich dafür Della Elli ziehen lässt, leihweise, was man jetzt so liest so Paris Saint-Germain, wenn das wirklich passieren sollte, ähm, bin ich raus, ehrlich gesagt, weil das ist etwas, was ich dann nicht verstehe. Also ich, das kann ich dann nicht verstehen. Du leistest dir zwei Spieler aus, du hast jemanden, du bist klamm, ja. Dann kommt jemand und sagt, ich hätte ganz gern deinen, einen deiner, deiner Aushängeschilder, und dann sagst du, ja, den verleihen wir euch. Was? Also wenn ich mit 70 Millionen komme, sage ich, komm, machen wir, weil dann können wir für die 70 Millionen zwei andere holen oder drei andere holen, keine Ahnung was. Aber das ist dann das Problem, was ich damit habe, weil das macht dann so eine eigentlich jetzt gute Transferperiode. Ich finde, Dorty ist ein super super Transfer gewesen, weil er genau das eben bringt, was du wolltest. Ich finde, dass Heubier ein super Transfer ist, weil er genau das bringt, was du wolltest. Du hast mit Bell jemanden geholt, du hast mit Regilon jemanden geholt. Das ist für mich Note 2 plus, 1 minus, wie auch immer, vielleicht sogar eins. Und dann lässt du aber Della Ellie ziehen. Dann finde ich, ist, dann ist diese diese, diese, diese schönen Neune, die du aufgestellt hast, werden umgekegelt. Das ist irgendwie nicht mein... Also ich verstehe es nicht. Es gibt halt... Also Deli war jetzt zweimal nicht im Kader in Folge.
0: Und logischerweise nach dem, nach dem Premier League-Spiel ist Mourinho gefragt worden. Und er hat das dann mit ähm, fehlenden Plätzen in der Offensive erzählt. Was ja total sinnvoll ist. Also logischerweise, du kannst nicht alle spielen lassen. Du kannst auch... Die Bank musst du halbwegs ausbalanciert bestücken entsprechend kannst du nicht nur Offensive mit draufnehmen, von denen du im Moment gesunde Spieler hast, die auch schon zum gewissen Teil dir andere Dinge anbieten. Also hat jetzt Dally Ali erwischt, also das ist die offizielle Version, wir alle wissen natürlich, da, da, da hat es was anderes, also äh, jemanden wie Dally Ali, das ist der einzigartigste Spieler im Kader wahrscheinlich, den, den würdest du immer mitnehmen, weil der, es gibt immer ein Szenario in jedem Spiel, in dem du ihn brauchen kannst, insbesondere was ja passiert ist nach Rückstand beispielsweise, also das ist da würde ich ihn immer gerne im Kader haben. Schließt für mich oder lässt für mich darauf schließen, dass das eine persönliche Geschichte ist. Also wir haben ja das mitbekommen bei All or Nothing, dass er ihn als als ähm, Lazy Trainer bezeichnet hat, also als ein bisschen nachlässiger Trainierer, Fauler im Training. Und ich gehe davon aus, dass davon mehr zu sehen war oder zumindest mehr, zu sehen war, was von Mourinho nicht gefallen hat und der ihn deshalb abladen will. Und vermutlich gibt es keinen Markt für jemanden wie Ellie in diesem Sommer, um richtig Geld zu verdienen. Also gehe ich davon aus, dass es eine Art Gamble ist, dass man sagt, okay, wenn der bei Paris Saint-Germain, das ist jetzt der Name, der genannt wird, und mag auch, weiß nicht, jeder andere Verein sein, wenn der dort wieder performt, dass er ja in Wahrheit nicht mehr getan hat, minus dieser einen Spanne ganz zu Beginn Mourinhos. Die mir auch All or Nothing nochmal so richtig äh, klar gemacht hat, aber ansonsten muss man ehrlich sagen, er hat nicht mehr so performt wie, wie in den ersten Jahren, es sah selbstzufriedener aus und ich gehe davon aus, dass man einfach hofft, okay, wenn der das tut, dann kriegen wir halt diese 70 Millionen oder vielleicht sogar mehr für ihn rein, weil die Altersstruktur
1: ließ ja immer noch ein Riesenangebot für den zu. Ja, mag sein. Ähm, trotzdem, also wie du es eben gerade gesagt hast, also du hast, sag mal so, du hast nicht viel Möglichkeiten, Spieler zu holen, weil du finanziell einfach reguliert bist. Du, du weißt ganz genau, okay, wir können nicht so viel machen. Und dann wäre es meine Aufgabe, ehrlich gesagt, als Trainer zu sagen, aus dem hole ich alles raus. Klar, das wird er mit Sicherheit versucht haben. Also ich glaube, so gut kenne ich Mourinho, aber trotzdem ist es halt sehr auffällig, egal wo er ankommt, einen Kreativling erwischt es irgendwie immer, hat man das Gefühl. Also es ist immer einer dabei, an dem er eben, an dem er eben sich abarbeitet. Und sagt, das war's. Also, ob es jetzt Kevin De Bruyne in erster Linie war, aber ich das ist ja zum Beispiel ein Typ, den dann plötzlich irgendwann rausgenommen hat und gesagt hat, okay, du warst das jetzt, ciao. Und also ich weiß nicht, ob ich nicht versuchen würde, der Le Elli mir zu packen und dem zu sagen, hey Junge, schau mal. Und ich glaube, dass das dem Verein guttun würde. Aber okay, so wie es aussieht, also ich, so wie ich die, die, man hat ja so ein bisschen Erfahrung mittlerweile, wie man Medien liest und so, ich glaube, das wird so kommen. Also, das wird so kommen. Nicht, nicht, nur da, also es geht weiter, denke ich, die Liste, von der er mir
0: jetzt auch schon liest, und bei einigen kann ich es ganz gut verstehen, bei anderen weniger gut, aber für mich geht es in die gleiche Kerbe, die du gesagt hast, er will gewinnen, und ich denke, er hat Störenfriede
1: identifiziert, und da zählt genau. einmal der Alli dazu, und das Störenfriede würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube nicht, dass der, dass der jetzt als Charakter so schwierig, ich glaube eher, dass er... Nee, für den Erfolg, Einfach Genau, also, ja, genau. Dass, Leute gibt, die
0: dir eventuell, also, da du hast ja nicht unendlich Budget, ansonsten würdest du den sicherlich auch behalten und sagen, komm, egal. Ich, was ich schon glaube, ist, dass Dally Alley eine, das sieht man ja auch in der Dokumentation, dass er eine Gruppe von Spielern um sich hat, die wirklich ähm, ihn gut finden, weil er auch ein charismatischer Typ ist. Und äh, wenn du ihn im Kader hast, der spielt aber nicht, und da gibt es ja diese Szene, wo Loris, ähm, nee, wo, wo Derek Dyer ist, es, ihn sich dann auch zur Brust nimmt und sagt, dann sag's doch. Du schimpfst permanent auf jemanden, ohne ihn zu nennen. Sag's doch. Du meinst mich? Sag's doch. Und er sagt's nicht. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass äh, mit divers... Also, ich will jetzt nicht alles gemein machen, nicht falsch verstehen, aber es gab in den letzten ähm, Monaten und Jahren mehrere Verstöße Alice, äh, wo, wo man gesagt hat, das scheint ein schwieriger Typ zu sein. Nicht, dass du dir jetzt mit bellen hier auch einen schwierigen Typen reingeholt hast, aber scheint ein schwieriger Typ zu sein und jemand wie Mourinho zum aktuellen Stand scheint aufzugeben. Weil er halt sagt, ich möchte jetzt gewinnen. Oder gewinnen ist ja vielleicht auch falsch, aber erfolgreich sein. Und ähm, dann werden wir dieses Gehalt los. Das ist sicherlich auch schon vorher mit mm. einberechnet worden, um, um <lacht> Wägel dann zu finanzieren. Und da gibt es eben noch weitere. Also ein Dombélé soll auf der Abschlussliste stehen. Auch da haben wir letzte Woche schon mal drüber geredet. Der wieder gespielt hat. Puh, scheint, scheint ein schwieriger Typ zu sein. der
1: vorbereitet hat, also quasi eingeleitet hat.
0: Und dann sollen noch Leute wie, was ich noch viel schlimmer fände, nach einer Saison, die noch dazu von Verletzungen äh, durchzecht war, wenn du jetzt Ryan Sassignor schon aufgeben würdest. Ja. Das wäre wär fatal aus meiner Sicht. Und ähm, das muss man dann auch noch sagen. Es wird ein Leben nach Mourinho geben. <lacht> und egal, wie, wie lang das noch dauert, diese Amtszeit Mourinho, sie wird nicht Ryan Sassignor in seiner Prime überdauern. Entsprechend... Würde ich mir große Gedanken machen als Tottenham jetzt zu sagen, okay, wie, klar, du musst deinem Trainer auf eine Weise äh, vertrauen, aber das ist ja der Grund, warum wir bei Manchester United immer einen Director of Football fordern. Da sollte jemand drüber sein, der sagt... Nee. Ja, ja, ja. Kann sein, dass du das cool findest, aber nein. Ich muss jetzt im, im Sinne des Clubs handeln und du täuschst dich hier. Und ich glaube, das
1: passiert, dieses Regularium gibt es gerade nicht. Das ja, mein, weiß ich nicht. Was, was, was diese Spieler allgemein haben, glaube ich, so was man sieht, man, und da kann man es, glaube ich, auch dann irgendwann mal bewenden lassen, weil sonst wird jetzt ewig trotzdem, aber ähm, diese Spieler sind halt alle eher so erstens natürlich Kreativlinge und die sind halt auch jetzt nicht unbedingt die, 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 die bissigsten Typen so auf dem Feld und auch im Training. Ich glaube, das und damit kommt Mourinho einfach überhaupt nicht klar und dann sieht er, glaube ich, einfach nichts darin, was ihm was bringt und dann gibt es sie lieber ab. Aber das Problem ist halt bei sowas immer, wann machst du denn wirklich Geld mit Spielern, dass es dann in ihrer Hochzeit, wenn irgendeiner kommt und ein verrücktes Angebot abgibt, weil er dich überzeugen will, dass du ihn abgeben musst. Das ist in war nicht billig. Ich glaube, wenn du jetzt sagst, der ist auf dem Markt, dann glaube ich, kriegst du wahrscheinlich, äh, 20%, 30%, Corona bedingt vielleicht sogar 50% weniger. Und dann, glaube ich, wird das eher unlustig. Und das ist einfach dann ein Investment in den Sand gesetzt. Und dazu Potenzial in den Sand gesetzt. Bei woanders wird der funktionieren. Nur Mourinho, glaube ich, ist halt einer eben einfach, der halt ihn sieht und sagt, okay, das, der Berg, den ich brauche, der ist so groß, den zu bearbeiten. Bei elle ja dasselbe. Das würde wahrscheinlich zwei Jahre, würde vielleicht ein halbes Jahr dauern, dreiviertel Jahr dauern. Die Zeit hat er nicht. Dann nimmt er lieber quasi dann den Kauf, dass der weg ist, der Stunk weg ist. Und, auch diese Baustelle weg ist, glaube ich. Und das ist, glaube ich, bei den meisten Spielern so, in Dombellier dasselbe, dasselbe. Also, ich glaube, wenn du ein, Ju äh, sagen wir mal so, steck den bei Jugli, ganz, ganz, wirklich ganz übertrieben, steck den bei Julian Nagelsmann rein, der würde wahrscheinlich denken, geil, das sind meine Projekte, aus denen mache ich Weltklasse-Fußballer, ja, ganz überspitzt. Ähm, diese, diese, diese Muße, glaube ich, hat Mourinho einfach nicht mehr. Nee, Oder momentan nicht. nicht glaub ich ich
0: glaube, wir können festhalten, ähm, trotz fünf erzielter Tore, die Offensive Tottenhams kann ganz schön was brauchen und da wird äh, die Dynamik und auch die in puncto zumindest vorhandene Kreativität bei Bale kein, äh, nichts Schlechtes sein. Son, Bale, Kane und Ellie beispielsweise hätte was, also würde mich, würde mich sehr, sehr reizen. Dombelé dahinter kann man sich schon eine tolle Truppe, glaube ich, ausmalen. Ähm, insgesamt müssen wir jetzt mal abwarten, was passiert auf der auf der Ausgangsseite, aber die Eingangsseite ist glaube ich soweit so okay bei Tottenham trotz eben des äh, vorhandenen finanziellen Lochs, glaube ich, kann man das als okay bezeichnen. Der Name Dorty ist schon mal gefallen, den haben sie auf der Rechtsverteidigerposition geholt. Entsprechend wurde beim abgebenden Verein da etwas vakantiert. <lacht> Soll jetzt gestoppt werden, Schrecklich ist schon gestoppt worden. ein Wechsel ähm, von einem Namen, den weniger auf dem Schirm haben, der aber für Liverpool finanziell ganz interessant ist und ähm, für für Wolverhampton ja, ein bisschen den Kader verbreitet, heißt Kiana Hoover und ist ein junger Mann aus den Niederlanden, der sowohl Innenverteidiger, aber vor allen Dingen Rechtsverteidiger spielen kann, soll aber nicht der Einzige sein, weil Nelson Semedo womöglich noch dazukommen soll. Wen wundert's? Aus einem Land, das wir alle kennen.
1: Ja, witzigerweise ist das dritte Trikot ja schon dunkelrot geworden mit Grün. Also das heißt, wir nähern uns da. Es, es gibt ja diese vier Länder, Klopp hat es ja, glaube ich, gesagt, Vereine, die von Ländern geführt werden. Ich glaube, Wolverhampton wird langsam von Portugal ähm, übernommen. Aber okay. Nee, aber ähm, insgesamt natürlich bei Wolverhampton, wir haben sie gesehen, im ersten am ersten Spieltag war es dann ein 3-4-3. Also er hat quasi mit zwei so Außenverteidigern gespielt, die eigentlich eher Mittelfeldspieler sind. Und das war dann Adama Traoré auf rechts. Er braucht auf rechts jemanden, weil dort, nicht ersetzt worden ist, ähm, und man muss ja schon sagen, sie haben aus Doherty also verhältnismäßig zu wenig Geld gemacht für das, was er geleistet hat. Aber für das, was sie eingesetzt haben, der kam für glaube ich ein paar hunderttausend Euro irgendwo mal aus, aus aus Irland vor Ewigkeiten. Ähm, dafür haben sie dann verhältnismäßig viel rausgeholt. Ja? Und ähm, wenn du sagst, das ist ja ein Spieler, der der kommt ja über Physis, das ist jetzt nicht das, 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 das größte Megatalent oder so. Und ich glaube, dass du ähm, dementsprechend, wenn dann Semedo funktioniert dich sogar noch weiterbringt. Ja, und Wenn du den einigermaßen günstig bekommen kannst, warum denn nicht? Ähm, also die Idee ist vielleicht gar nicht so blöd, einen Arbeiter zu setzen mit jemandem, der Potenzial sogar noch hat, ist dann vielleicht sogar noch, wenn du es finanziell einigermaßen rechtfertigen kannst, okay. Ähm, Diogo Jota, muss ich ehrlich sagen, verstehe ich nicht. Also warum? Also klar, bei diesem Angebot musst du dann auch wieder überlegen, aber ich bin gespannt, wen sie da jetzt holen, weil da brauchen sie jemanden. Sie waren offensiv klamm, äh, haben jetzt immerhin mit Fabio Silber jemanden geholt, aber der ist ja eigentlich reiner Mittelstürmer. Also den sehe ich jetzt über die Auszeichnung, nicht unbedingt. Äh, dementsprechend brauchst du wieder so einen Spieler, der eigentlich über die Außen kommt. Wenn du jetzt, also, Jota ist ja auch nicht der komplette Außenspiel, sondern eher so ein Hybrid oder eher so ein hängende Spitze. Ich glaube, dass sie jetzt einen richtigen richtigen Außen dafür holen werden müssen. Also einen richtigen, einfachen, einen, einen der, der über die Flügel kommt und äh, der der das klar macht, weil sie, im Zentrum sind sie, glaube ich, mit Fabio Silva und mit Jiménez äh, komplett gut besetzt. Also ich glaube, da brauchst du jetzt nichts mehr. Und dementsprechend wird es wahrscheinlich irgendjemand sein, der äh, sich als reiner Flügel versteht, weil Jota dann im Dreiersturm auf links hat nicht gut funktioniert oder zumindest zu wenig gut funktioniert. Und gerade nach Februar überhaupt nicht mehr funktioniert. Da hat er irgendwie drei, vier Spiele, wo er richtig getroffen hat, danach gar nicht mehr. Da wird es dann auch nochmal Ersatz geben müssen, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, und dann sieht es auch wieder einigermaßen ordentlich aus. Ansonsten sind die Transfers eigentlich ganz gut gewesen von Wohlwein, muss ich sagen. Auch da könnte ja eventuell nochmal ein
0: Deal im Raum stehen, zum Stand der Aufnahme, der im Übrigen auch noch vor den Monday Night Games ist. Ähm, nur, nur, dass er die jetzt nicht mit besprochen erwartet ist es so, dass äh, Alex Oxlade-Chamberlain wohl auf der Wunschliste stehen soll. Das wäre dann wieder eher ein Hybrid, einer der mir auch in der Mitte besser gefallen hat. Aber hochspannendes Projekt natürlich bei einer Mannschaft wie Wolverhampton. Rein stilistisch, unheimlich mhm. passend, würde ich mhm. wahnsinnig gerne sehen. Ähm, weil eben aggressiv gegen den Ball und, und da ist glaube ich noch, da steckt noch eine Menge, Menge mehr Potenzial mit drin, als auch natürlich schnellkräftig und ähm, die die kreativen Vorzüge haben wir, wenn er gesund war, hier und da auch mal erleben dürfen. Wäre interessant, bleibt aber komplett im Reich der Konjunktive. Wenn wir nochmal einmal ganz kurz zurück auf, auf die beiden Rechtsverteidiger, auch Semedo, das mag man nach dem Bayern München Spiel vielleicht nicht mehr denken, aber der hat eine rundum positive Entwicklung hingelegt im letzten Jahr und insbesondere unter Kiki Setien, vermutlich der einzige, der unter Kiki Setien irgendwas entwickelt hat. Ähm, eigentlich ein guter Rechtsverteidiger, der der an guten Tagen zu den Besten der Welt gehört und Rechtsverteidiger sind gibt es jetzt für Wolverhampton bezahlbare nicht so richtig viele. Auch da ist glaube ich die die Marktposition entscheidend, weil Barcelona unbedingt Geld will, um um gewisse Dinge zu finanzieren und wenn du den dann günstig kriegst und ich meine wie, wie die Beraterkonstellation zusammenhängt ist sagen klar, dann würde ich das machen und dann hast du und das ist ganz ganz erstaunlich, was Wolverhampton gerade macht. Nämlich in der Rechtsverteidigerposition plötzlich einen Jungen und einen Alten. Du hast Kiana Hoover, der den, den Vinagre Part der ersten Jahre übernimmt, wirklich nur dann spielt, wenn, wenn er, wenn er kann, langfristig bis 25 verpflichtet, hat bei Liverpool gezeigt, dass er, dass er was hat, ja, aber noch längst nicht, ähm, als Stammspieler brauchbar für die Premier League, das ist auch Ludwig Spirito Santo völlig klar. Und dann eben den etwas erfahreneren, der viel spielen kann, mit Zimedo davor, ähnliche Konstellation hast du schon gesagt, mit Fabio Silva dann im Sturm. Das ist eigentlich ganz cool. Also, das ist, das ist die Art von Weiterentwicklung in kleinen Schritten, die ich, mir, die ich mir wünschen würde. Und das, obwohl du jemanden wie mit abgibst, der ja klar gut war, aber du hast ja schon gesagt, auch immer in Schüben funktioniert hat. Also, und trotzdem würde ich den jetzt, kann man ja dann gleich zu Liverpool rüberspringen, dort als gute Verpflichtung einstufen. Man müsste vielleicht nochmal Preis-Leistung besprechen, aber der ist nicht als Stammspieler gedacht bei Liverpool. Aber die Lücke, die er zu füllen hat, da passt er für mich sehr gut und Klopp war immer auf der Suche nach dem Spieler da vorne drin, mit Minamino beispielsweise auch ähm, und, und diversen anderen Beispielen, wo er jemanden hat, der sowohl als auch spielen kann. Also entweder mal die volle
1: Spitze gibt, mal hängend dahinter oder im Zweifel auch über die Außen kommen kann. Ja genau, das ist ja, das ist ja der Punkt. Also ähm wenn du, das hat, der, das hat Uli Hönes ganz gut zusammengebracht, ja, wenn du wenn du einen breiten Kader haben möchtest, dann brauchst du einen Geldscheißer, das ist natürlich sehr plump und sehr populistisch, Und äh, aber er hat natürlich ihn nicht ganz unrecht, wenn wir uns mal überlegen, Jürgen Klopp bräuchte einen Mittelstürmer und er bräuchte einen Außenstürmer, das sind zwei Spieler, So also mit, mit Jota hat er einen, der beides kann und dementsprechend hast du eigentlich im Endeffekt zwei zum Preis von einem bekommen, ich persönlich finde den Preis für Jürgen Schotter also weit zu viel ehrlich gesagt. Wir sind ja fast an die 50 ran insgesamt, wenn man alles zusammenrechnet. Ähm, gut, man kann Hugo dann abrechnen theoretisch, aber das wurde ja nicht getan, sondern die Deals wurden unabhängig voneinander abgeschlossen. Ich persönlich finde es zu viel, ehrlich gesagt, weil was er im halben, letzten halben Jahr gezeigt hat, das war quasi gar nichts, er hat überhaupt nicht mehr gespielt äh, unter Nuno Espirito Santo, der großer Fan von ihm ist, was sehr witzig ist ähm, und dementsprechend, ich finde es zu viel, ehrlich gesagt, ähm, dass das, was man für ihn bezahlt, aber okay, natürlich in dem aktuellen Markt musst du es tun, man weiß, du bist Liverpool, du hast Geld, man weiß, dass die natürlich auch ähm, ja, Jemanden brauchen da vorne, also dann, dann weißt du halt auch, so viele Spieler gibt es gar nicht, die da reinpassen in dieses System, weil es muss ja ein, ein gewisser Typ sein und ähm, ich glaube, er passt dort rein, ich finde es dafür zu viel. Und dann kann man natürlich dann wiederum die Schere schlagen, zu Schere schließen. Ähm, zu dem, was Jürgen Klopp ja auch dann in Richtung Chelsea abgefeuert hat. Ähm, also, ich muss ehrlich sagen, wenn man auf Chelsea blickt, das, glaube ich, macht alles Sinn, ähm, was die getan haben. Wenn man dann aber, sagen äh, wir mal so, die haben jetzt in der Woche, was waren es, 90 Millionen rausge rausgehauen für Thiago und, 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 äh, Schotter zusammen. Also, recht wenig Geld ist es jetzt auch nicht. Ähm, auch wenn es natürlich passt am Ende und es sind gute Verpflichtungen, beides. Aber also, das ist jetzt auch nicht unbedingt die kleine Geldbörse.
0: Wir hatten ja Diskussionen in sozialen Netzwerken. Im Übrigen, wir können, gerne über alles diskutieren, aber die Form sollte gewahrt bleiben, äh, irgendwie respektlos von der Seite anfahren, da bin ich raus. Ähm, wir hatten die Diskussionen darüber und das sei an der Stelle auch nochmal gesagt, das habe ich aber mehrfach in Podcasts im letzten Jahr gesagt, möchte es aber nochmal in diese Diskussion auch mit reinschieben. Liverpool macht in Sachen Recruitment einen klasse Job. Wir haben immer wieder Michael Edwards als Sportdirektor hervorgehoben, beispielsweise, du verkaufst Ryan Kent, der, der völlig ungebraucht ist in deinem Kader und finanzierst dadurch der Kumi Minamino. Du machst dasselbe jetzt. Gibst einen wie Kiana Hoover ab, der ja, keine Frage, ein großes Talent ist und so weiter, aber nur dann gespielt hat, wenn Klopp keinen Bock hatte, sprich im EFL Cup oder im FA Cup gespielt. Ansonsten kein Faktor auf deiner Rechts- oder Innenverteidigerposition. Ich gehe auch davon aus, dass sie nicht genügend gesehen haben, weil Nico Williams ihn jetzt inzwischen schnell verdrängt hat, dass sie denken, dass Hoover in der Amtszeit Klopp, dass es jetzt einfach nur mal maßgebend mit der Altersstruktur genügend anbietet. Also gibst du den weg für gutes Geld und finanzierst quasi wieder quer, was du jetzt verpflichtest in Tiago. Nicht ganz, es wird jetzt nicht ganz ein Schuh draus, aber so roundabout. Absolut riesengroß, das ist das ist tolles Business. Es hat aber es hängt überhaupt nicht damit zusammen und das bleibt unser Punkt dass die Ausgaben nicht trotzdem da sind. Und ja, du finanzierst das quer, das ist
1: gut, aber wir haben bei Chelsea drüber gesprochen.
0: und dann Die machen die, das ja auch. Die werden das auch tun, die haben es zumindest ja, vor. Froschajic
1: ist verkauft worden zum Beispiel. von dem. Der war ja nie Faktor zum Beispiel. Und plötzlich ist, der, ist und, er weg und, und bringt Geld. An
0: ein Punkt in dieser Diskussion, der, der, ist auch, der ist mir auch finanziell ganz, ganz wichtig. Wir reden jetzt hier nur über Ablösesumme. Das ist ja völlig falsch, weil Jemand wie Paschalic, oder wie, ist ja völlig wurscht. Wir können Emerson mit hernehmen. Zappa Costa, den sie jetzt losgeworden sind, nach Genua beispielsweise. Müssen wir gar nicht heute besprechen. Es War kein Faktor, wird auch keiner mehr sein. Der hat auf der, auf der Gehaltsseite sehr, sehr, sehr viel mehr stehen, als das Kiana Hoover hat. Und das, das, will ich einfach an der Stelle nicht vergessen. Und nochmal, und, und dann will ich, auch, also, nur, nur um uns diesen kleinen Ausflug zu leisten, weil es den einen oder anderen aufgebracht hat da draußen. Liverpool-Fan. Liverpool gemerkt, Liverpool-Fan, <lacht> <Bank>, klar. <lacht> Ähm, was auch okay ist im Übrigen, also ja, völlig in Ordnung, das so zu sehen und, und wir müssen auch nicht immer recht haben, keine Frage. Und ich, ich habe die Punkte auch zum Teil verstanden, nur das war halt nicht der unsere. Und ähm, wir haben es entsprechend auch gar nicht, wir haben gar nicht widersprochen gegen das, was da gesagt worden ist. Ähm, will ich nur eben nochmal darauf hinaus, Chelsea hat halt in den letzten Jahren einiges im Kader verwahrlost und irgendwann musst du halt wieder beginnen, wenn du wieder ran möchtest. Ich bin also, ich, logisch und, und das ist jetzt einfach, das ist genau der Punkt, das ist die sinnvollste Zeit, um jetzt junges Talent für dich anzuhäufen. Auch da haben wir ja schon mehrfach gesagt, das ist alles auf eine erste Weise gut, aber alles erstmal mittelfristig gedacht, weil dass Chelsea diese Saison Meister wird das können wir vergessen und vermutlich auch übernächste Saison. Jetzt ist die Frage, ob Lampard Zeit kriegt und so weiter, ist nicht unser heutiges Thema, sondern irgendwann mal an einer anderen Zeit und wenn es so weitergeht, wahrscheinlich schneller, aus uns allen Liebes. aber nochmal, das, worauf ich hinaus möchte, ist, Liverpool macht gutes Business, sie geben aber trotzdem Geld aus, nicht mehr und nicht weniger und das müssen sie auch und alles andere wäre in der aktuellen Phase komplett fahrlässig, deshalb bin ich auch froh, dass sie nicht nur den Kader versuchen zu verbreitern mit Jota, und äh, ihm, ihm einfach neue Impulse geben, sondern eben auch das vielleicht fehlende Puzzleteil mit dazugefügt haben und da geht unsere Transferrutsche weiter, nämlich Thiago verpflichtet haben für, ich glaube, einen Preis, den musst du sofort abhaken und, und doppelt Ja sagen und dreifach, wenn so soweit es geht, weil
1: einfach genau das, was du brauchst. Ja, absolut, das haben wir ja damals schon gesagt. Ähm, eigentlich, ich hab das, also ich wurde ja letztens von einem Kollegen gefragt, eben, was ich davon finde, was ich davon halte und nur noch ein Jahr Vertrag und 30 Millionen. Meine Antwort war sofort, das musst du machen. Also egal was passiert, das musst du machen, weil diese 30 Millionen, also wir haben gesagt, Christian Eriksen, der war, also der, der ist ein, ein überdurchschnittlicher Fußballer und ein, ein sehr guter Fußballer, aber er ist nicht, ähm, top. 25 wie Thiago das vielleicht, ist Top 50 vielleicht der Welt, wie Thiago das ist. Und ähm, so einen Spieler zu bekommen für 30 Millionen, damit dann auch sicher zu wissen, dass du ihn bekommst, dass nicht ein anderer noch reingräbt dass nicht ein anderer Ablösefrei frei holt, ähm, dass nicht vielleicht auch der FC Bayern verlängert, dass du ihn jetzt noch hast in einem Alter, wo du ihn brauchen kannst und einbauen kannst. Also ist ein absolut, also absoluter No-Brainer. Da gehe ich sofort mit. Er hat ja auch, haben sie gesehen, irgendwie einen Rekord gebrochen für die meisten Pässe in 45 Minuten, die meisten Pässe bla 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 bla. Das würde ich jetzt mal rausrechnen, weil ich meine, Chelsea war dort in einer Situation, in der sie jetzt auch nie mehr groß offensiv sein konnten. kam ja dann erst danach wieder so ein bisschen, also äh, jetzt sage ich auch schon so ein bisschen, Alter, ich krieg die Krise. Ähm, ja, deswegen, ähm, ja, ich glaube, dass ähm, Thiago eine absolute, eine absolute Weiterentwicklung ist. Genauso einen brauchst du. wenn Rooney sagt ja, wenn er kommt, ist es vorbei. Ich glaube, dass das auch so ist. Das ist jemand, der dieses, also ich habe immer gesagt, dieses Mittelfeld, war nett, aber war nicht Weltklasse. Also es war überdurchschnittlich, aber es war nicht Weltklasse. Ich habe dort keinen Spieler gesehen, wo ich sagen würde, das ist so auf seiner Position das non -Pos ultra Ich glaube, Thiago kann das sein. Also so ein Typ wie er, den findest du im Weltfußball kein zweites Mal mehr momentan. Jemand, der, der diese Kreativität hat, der diese diese Ballsicherheit hat, diese Passsicherheit hat, der diese Übersicht hat, der diese Technik hat, ähm, das ist ein also das ist ein geborener Fußballer einfach. Das muss man einfach so deutlich sagen. Und wenn du dann eben um ihn welche stellst, die dann auch im, die, im Pressing dann einfach seinen Part übernehmen, den er nicht unbedingt so mitbringt, dann herzlichen Glückwunsch. Einspruch, finde ich nicht. Finde ich
0: gar nicht. Also das, das ist das ist eine Fehlannahme von von Leuten, die offenbar nicht viel Bundesliga geguckt haben, was du auch gar nicht kannst, aber hat sich bedeutend verbessert. Das ja, in der das ja aber in der Premier League
1: bin ich mir nicht sicher, ob er das kann. Ich schon. Bin, bin ich mir nicht ganz sicher. Habe ich überhaupt keine Bedenken bin ich bin ich gespannt ob es kann aber im Grunde genommen ähm, ist auf jeden Fall eine, eine also wenn du den bekommen kannst egal wer du bist die musst du sofort nehmen und deswegen ähm, und ich sag das noch den Satz wenn wenn ähm, Liverpool nichts verpflichtet hätte hätte ich Bauchschmerzen gehabt das ist das was der FC Bayern jetzt wieder tut zum Beispiel ähm, glauben ja wir haben ja was gewonnen jetzt sind wir gut das ist eine absolute Fehlannahme, weil du in einem Kader was verändern musst, um eben allein schon mal Reibungen entstehen zu lassen, um eben den, 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 den ein oder anderen Staubkorn aus dem Gehirn des ein oder anderen Spielern rauszupusten, der glaubt, er ist jetzt hier gesetzt und es passiert sowieso nichts. Sondern auch wenn du einen Rechtsverteidiger holst, theoretisch, ja, dann denkt sich der Linksverteidiger trotzdem: Ah, okay, hier wird also jeder überprüft, verstehe. Ich glaube, dass das sehr, sehr gut ist für eine Mannschaft und dass du natürlich also auf dem Niveau dich verbessert hast, dass du, du hast einen Stammspieler verpflichtet, ja, für 30 Millionen. Das muss man deutlich sagen. Das ist jemand, der wird, der ist im Mittelfeld einer der Besten, wenn nicht sogar der Beste. Und dementsprechend, das ist super. Also absolut perfekt. Du hast mit Jota jemanden verpflichtet, der reinkommen kann auf mehreren Positionen, der dir helfen kann, der sogar mal spielen kann und nicht abstinkt. Ob er jetzt dann auf ähm, manet niveau kommt oder auf, auf Salam-Niveau kommt, das, das werden wir abwarten müssen, glaube ich, jetzt nicht unbedingt. Aber bei denen hat man es auch nicht geglaubt, dass die das mal bringen können. Also insofern, warum denn nicht? Also Gutes Business. Mir,
0: mir würde auch eine Phase bei Schott reichen, so aller Shakiri, ja. die hat er ja durchaus auch mal drin in, in einem Jahr, ähm, wo man einfach drei, vier Mal gedacht hat, oh, schau mal. Und ähm, was Klopp einfach gezeigt hat, dass er, dass er Leuten immer noch weiter Motivation bringen kann und ihnen weiterhin gegen den Ball was beibringen kann. Also ich habe bei Thiago äh, überhaupt, überhaupt gar keine Sorgen, dass der sich gut einfügen wird und das ist ja auch was, was immer wieder verkannt wurde, das ist ja auch ein Mann für gewisse Spiele und das verbreitet einfach nur dein Arsenal und das ist doch, das ist doch genau das, was Liverpool zu diesem Stand braucht. Sie, die sind sehr, sehr, sehr gut und jetzt fehlte noch etwas, um, um Elite zu sein, beziehungsweise diesen sehr, sehr, sehr sehr guten Status, sprich Meisterschaft, äh, einfach bestätigen zu können und, und, sogar und weiterzuentwickeln. Das ist, ne? ist, ist für mich... Genau richtig. Passt auch strukturell genau rein. Wir müssen uns dann mal in drei, vier Jahren darüber unterhalten, was, was bei Liverpool passiert. Aber das ist ja gar nicht deren Thema im Moment. Also genauso, genauso ist es richtig. Also das ist, das ist ziemlich top. Wir werden gleich später nochmal drauf kommen, ob Liverpool nochmal was tun sollte oder tut. Aber bis dahin ist das einfach ganz groß mit einer kleinen Geldbörse, mit der sie wohl unterwegs zu sein scheinen, kleineren, so muss man es ja sagen, sonst ist es glaube ich gegenüber normalen Vereinen irgendwie auch wieder komisch, äh, ist das genau richtig. Und nochmal, auch da gerne das Lob ans Recruitment. Vorausschauend, Charaktere verpflichtend, die passen, werden und ganz selten daneben liegen, das ist der Track Record, den Edwards, Klopp und Co. allesamt haben. Ja. Das haben wir ihnen nie in Abrede stellen ja. wollen, auch in Sachen Verkäufen, also auch ja, rechtzeitig Talent abgestoßen, wenn sie denken, das ist und so weiter. Das haben wir nie in Absprechen wollen. Das wäre ja auch völlig verblödet,
1: das, Nein, das zu tun. Geht ja um diese hängt. aber nicht zusammen mit dem anderen genau, das Thema von Es geht Nutzern. einfach nur um diese Aussagen. Also sagen, da sind Länder, die Transfers äh, tätigen, da sind Oligarchen. Wo das Geld herkommt, ist vollkommen egal. Es ist vollkommen egal, weil, also, die Fanbury Sports Group ist auch nicht arm. Erstens mal. Und zweitens mal, man muss auch mal ganz klar sagen, in England alle Experten, wir haben ja gerade darüber diskutiert, ja, wir haben ja beiden über die Ablösung diskutiert. Ähm, die sind beide, wenn man, also, was man, wenn man die Experten hört und die, den die, die Großteil der Experten hört, overpaid. Ob, ob, es da, ob, ob, ob ihr das so seht oder nicht, ob ich das so sehe, ist eine andere Diskussion, aber die Experten sagen, also sehen das so. Das, das ist alles über Marktwert bezahlt, zumindest bei Thiago in einem letzten Vertragsjahr ist es nicht wenig Geld. Sagen wir mal so, ich würde es machen, gar keine Diskussion Aber und ich hätte auch Schotter verpflichtet, wenn ich ihn bekommen kann, keine Diskussion, aber Schnäppchen waren es jetzt nicht. Und wenn man mal überlegt, Kai Havertz kannst du mit Sicherheit in einem Jahr für, für 150 verkaufen, Timo Werner wurde allein schon durch den Morata-Deal querfinanziert. Also insofern, an den beiden hast du nichts verloren. Also insofern, ähm, das ist egal. Wir haben es ja, ja, ja glaube ich, ich glaub, aber andere, nicht Ich glaube, anderen anderen Orten ist bei Chelsea, das ist der große Unterschied, schlechteres Business gemacht
0: worden, genau. das man jetzt wieder oh, nachlegen richtig, muss. Klar, das, das, Logo. Ist der, das ist der wesentliche Genau, Punkt. Logo, absolut. Weitere Transfers, die getätigt worden sind, müssen wir jetzt nicht in der kompletten, äh, im kompletten Detail bearbeiten, aber es Insofern interessant, weil Aston Villa das nächste Statement zu machen scheint, sind schon bei knapp 100 Millionen Transferausgaben nach der Verlängerung Jack Grealish, das vielleicht größte aller Ausrufezeichen, das du machen kannst, ähm, ja schon im Markt gewesen für zum Beispiel Matty Cash, für Oli Watkins und jetzt sind noch Emiliano Martinez dazugekommen, als auch Bertrand Traoré. Den einen Transfer verstehe ich, der andere ist Bertrand Traoré, das so werde ich nicht,
1: kriege ich nicht ganz hin. Ja, ich finde, Martinez ist, ist super, also dass du den bekommst, hat eine super Saison gespielt, ähm, man, muss, muss, man muss auch sagen, ähm, arsenal heute haben aus irgendwelchen Gründen, auch wenn die Abwehr zuletzt sehr, sehr schlecht war, ähm, haben sehr, sehr gute Werte abgeliefert, Bernd Leno ja auch, ja, und trotzdem hatten alle immer so das Gefühl, so sicher wirkt er nicht, aber die die Abwehrwerte waren super und ähm, das ich bin gespannt, ob Martinez nicht einfach nur ähm, overhyped ist, weil die Werte ganz gut ausschauen und ob er das wirklich über eine ganze Saison in der Premier League mit Druck, mit Abstiegskampf, ob er das hinbekommen kann. Ähm, da bin ich mal gespannt, ob er, ob er das hinbekommt. Das ist jetzt nicht irgendwie, ich will ihm da keine Qualität absprechen, aber ähm, weil es war wirklich sehr vielversprechend, was er gezeigt hat. Und wenn man aus ersten Villas Warte kommt, das ist jemand, der hat bei einem Top-Club, der hat Pokale gewonnen. Ähm, der, der war dort Stammkeeper hat diese Dinge alle mitgewonnen und mitentschieden. So ein zu bekommen, ist eigentlich kaum machbar. Sie hatten traditionelle Torwart-Probleme, haben letzte, ich, letzte Saison mit vier Tore, glaube ich, in der Premier League gespielt, was eigentlich auch Irrsinn ist. Und dementsprechend jetzt dort diese Position so zu besetzen, ist super. Bertrand Raure, das haben wir auch schon drüber gesprochen, für mich ist es more of the same. Du hast solche Spieler, die mal als Talent galten, ähm, die aber nicht richtig produktiv waren. Jetzt hast du da einen mehr, ich hätte mir da mal einen gewünscht, bei dem du wirklich weißt, der liefert dir safe, hundertprozentig und dann kannst du Geld ausgeben, Ja, weil bei mir ist es wieder so, du bist bei 100 Millionen, aber im Endeffekt sind es bloß so, so kleine Fleckchen, die du besetzt und du hast den, den, den großen, die den kriegst du vielleicht auch nicht, aber ähm, ich weiß nicht genau, ob dieses Kleinvieh wirklich Mist macht bei ihm. das weiß ich nicht.
0: Ich finde es, also Bertrand Traoré, bei Lyon kein, kein unumstrittener Stammspieler gewesen, schrägst überhaupt gar kein Stammspieler gegen den Ball, wie pflegt Alexi Menüsch, ein geschätzter Kollege von uns so sehr, zu sagen, Katastrophe. Also französischen Einschlag, das mache ich jetzt nur mies nach. Gegen den Ball bietet er genau gar nichts. Also wirklich, das ist eine absolute Frechheit, was da zum Teil passiert, nämlich gar nichts. Der Typ soll unheimlich schüchtern sein. Also, klar, der hat schon mal in England bei Chelsea gespielt, auch ja mit John Terry damals noch zusammen. Das heißt, der wird ihn schon persönlich halbwegs einschätzen können. Das sehe ich nicht. Vielleicht täusche ich mich komplett, aber das sehe ich zu diesem Stand überhaupt gar nicht. Und stattdessen, oder vielleicht auch nicht stattdessen, vielleicht kommt der noch oben drauf, Milo Drasica nicht verpflichtet, der natürlich auch sich hier und da seine Auszeiten nimmt, aber den nicht irgendwie von der Dynamik her lieber gesehen hätte und, und für sinnvoll erachtet hätte. Aber das ist jetzt nur erstmal persönliche Meinung. Insgesamt, glaube ich, muss man schon auch sagen, vermutlich, wir wissen ja nicht ganz genau, was da geht, aber Cash verstehe ich, Watkins verstehe ich, sind natürlich jeweils auf, auf ihre Weisen auch äh, gewisse Gambles, bei Martinez sehe ich das nicht so, Traoré ist vielleicht ja, das größte Spiel, dass sich das ich Aston Villa leistet, finde ich aber ganz cool, also es hat, hat ein wenig vom Fußballmanager und was dadurch passiert ist, dass Aston Villa eines der Teams ist, auf das ich in den nächsten Wochen mal besonders schauen werde, einfach was mich echt interessiert, wie wie der Transit dort verlaufen wird. Soweit sollten das meine ich wenigstens alle relevanten Transfers jetzt sein. Dieser Woche wird uns sicherlich noch begleiten bis Anfang Oktober dieses Thema Transfers, insbesondere wenn dann eben so große Namen dabei sind wie beispielsweise Gareth Bale. Wir haben uns mal überlegt, wie können wir denn den Spieltag vermessen? Und ähm, ich glaube, eins unserer Kategorien, unsere Spiele tut das ganz gut, um auch mal nach links und nach rechts zu schauen, um vielleicht gewisse Dinge anzusprechen. Und das wird bedeuten, Du musst dich bei ganz vielen Dingen entscheiden. Das Spielchen heißt Yes or No. Ich lege dir wieder eine These hin oder stelle dir eine Frage, so ist es sinnvoll, und du musst mir sagen Ja oder Nein. Und Wäre natürlich ganz nett für die Hörer, wenn du es auch begründen wirst, wenn du magst. <lacht> Niemals. Du Punkt Nummer 1. Everton landet unter den ersten Sieben in der Abschlusstabelle. nein
1: glaube ich nicht, weil einfach, ähm, am Ende, es wird bessere Teams geben als sie, aber, und ich, also ich, bin mir ziemlich sicher, dass, dass es, dass es noch bessere Teams sich finden werden, aber, ähm, kurz werden sie, kurz dahinter werden sie sein, bin ich mir ziemlich sicher. Es kann sein, da müsste wirklich, also, sag mal so, wenn, wenn wirklich alles, 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 alles passt, dann ja, ähm, ich weiß nicht, ob es das tut, und deswegen glaube ich, es wird dann eher Rang 8 oder Rang 9. Ich habe die sieben natürlich gewählt, weil der ja, ja, genau. ist uns ja, klar, okay. der siebte war einmal der best of the rest, zuletzt. Vor allem Wolverhampton wird, glaube ich, besser sein, Arsenal wird besser sein und dann die Top 6. Ich glaube, die Top 6 werden das auch besser sein. Also Ich glaub glaub glaube auch. Es geht ja. natürlich darum, Everton hat jetzt aber, ja. gut performt im E-Fall. Halt auch schwierig. Also ich meine, wenn du sagst, in der Bundesliga Rang sieben, da würdest du wahrscheinlich aus Everton sagen, hä, wieso denn nicht? Also, ich meine, so mit Gladbach verglichen vielleicht oder so, ja. Ähm, die schaffen es ja auch in der Champions League, aber die Konkurrenz ist einfach so groß in der Premier League. Ähm, um mal wirklich Top Six zu sein, musst du einen der Top Six der Big Six rausstoßen, das wird schwierig. Du musst Wolverhampton ausstechen, das wird schwierig. Ich glaube, dass dann im Endeffekt 8, 9 oder sowas. Wenn aber alles richtig alles richtig gut läuft. Ähm, ich sag mal so, ich war schon lange nicht mehr so positiv wie in dieser Saison. Also zumindest was der. Es passt passt mehr als zuletzt. Im FL Cup
0: ähm Sefford rausgehauen, zwar in der Premier League gewonnen. Covered Lewin ist momentan gemeinsam mit Sonnen-Torschützenlisten führender mit Vieren. Nichtsdestotrotz glaube ich bei, bei ihm nicht dran, bei Corvette Lewin, dass, dass er dieses Niveau halten kann. Ich, irgendwie sehe ich es einfach nicht. Ähm, ich verstehe alle Punkte im Mittelfeld. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Rames in größeren Spielen genauso durchmarschiert wie gerade. Ähm, ich bin auch noch nicht so überzeugt, dass sowohl Allen als auch Ducoure die ganzen Probleme lösen werden, auch wenn sie natürlich jetzt erstmal auf dem Papier das zu tun scheinen. Ich habe noch größere Fragezeichen, auch was die Passigkeit Ancelottis betrifft, weshalb ich auch sagen würde. Ich glaube sogar 10 wäre okay für Everton, aber irgendwo in den Dunstkreisen müssen sie sich logischerweise bewegen, ansonsten wäre es echt so eine sein. schwache Saison, das muss man dann echt sagen. Tariq Lampty wird zur hm. nächsten, zum nächsten <lacht> Länderspiel
1: nominiert für England. Ich habe gestern eine, eine, eine sehr, sehr: Ich habe das Spiel ja kommentiert: ähm, Brighton gegen Newcastle. Ähm, ja, super gespielt, muss ich wirklich sagen. Super, super, super. Ähm, hat mir sehr gut gefallen, wurde aus taktischen Gründen rausgenommen, aber die Beweglichkeit, die Dynamik, die Intelligenz, also das ist kein... Manchmal sind die ja so, so die, sind Spieler von ihrer eigenen Dynamik so begeistert, dass sie dann irgendwie das Mitdenken vergessen. Das tut er überhaupt nicht. Sehr gutes Raumgefühl, sehr gute offensive, sehr gute, also Wahnsinn. Mir sehr gut gefallen. Ich habe gestern gesagt, ähm, das, das war, das das wäre vielleicht eine These dann gewesen. Ähm, ich habe gesagt, ich wette, dass äh, Lempty und Ben White früher nominiert werden als dass er Louis Dunk zurückholt. Und da bin ich mir ganz, ganz sicher, weil Louis Dunk spielt eine super hat zwei super Saisons gespielt, ist dort zweimal, dreimal voll, glaube ich, ähm, Spieler des Jahres geworden äh, in den Premier League Saisons. Der hat gestern wieder. ist einfach Wahnsinn, wie wach der ist. Äh, und trotzdem wird er nicht mitgenommen, weil er einfach, glaube ich, nicht Southgates ähm, Typ ist. Einfach zu alt zu langweilig und den kann er sich nicht auf die Fahnen schreiben. Der würde ihm, der, der, der ist ihm zu, ich glaube einfach zu langweilig, der würde ihm zu viel lösen, glaube ich. Und ähm, der will eher die Projekte und deswegen glaube ich, äh, Lampty wird auf jeden Fall demnächst irgendwann mal nominiert. Aber das Ding ist halt, er hat halt große Konkurrenz. Das hat, also die Rechtsverteidigerposition ist in keinem Land so gut wie besetzt wie in England. Ähm, dementsprechend wird schwierig, aber ich glaube, irgendwann würde er das mal tun, wenn man so ein, so ein Lehrgang ist, der ein bisschen, lang, ein bisschen, ein bisschen offensiver ist. Äh, ein bisschen, ein bisschen ähm, langweiliger ist. Viele Sätze, keine Antwort. Ja oder nein? Ja, ich glaube auch. Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass das der gefällt ihm halt. Dass der Hype kommt. Genau. Der ist jung. Ja. Ähm, also Brighton ist ein Team, das jetzt nicht so viele Hype-Spieler drin hat. Er ist einer. Die Leute werden sich auf ihn fokussieren. Er bringt eine Menge mit Chelsea-Vergangenheit. So, also der ist ja so. Der hat ja schon so dieses dies, dies, diesen Status kann, ta, ist Talent und er wird und so weiter. Bin mir ziemlich sicher, dass er mitgemacht Ben White genauso. Kyle Walker dasselbe ist, ist gesperrt. Deshalb, ja, ich denke, dass das
0: Ben der White dasselbe wird auch nominiert
1: werden demnächst, bin ich mir ganz sicher. Und diese, das tut mir leid, zum Beispiel für Louis Dunk, den ich go, richtig schätze. Zum Beispiel. Also, das
0: sollte nur noch mal auch abbilden, dass der natürlich eine echt tolle Entwicklung durchmacht da gerade bei Brighton glaube auch den komplett richtigen Trainer da an seiner Seite hat und zeitgleich dass das Southgate halt gerne Leuten Länderspieldebüts gibt und also zu seiner Ehrenrettung ist ja auch ganz sinnvoll damit nicht andere Verbände auf die Idee kommen da ein Lämpfer rumzubaggern, ihm vielleicht recht schnell ein Pflichtspiel zu geben sich den mal anzugucken und so weiter äh, Personal die aus deutscher Sicht interessant ist bei Chelsea spielen ja einige Deutsche die mal so mal so gestartet sind Werner und Havertz der andere gar nicht im Kader gewesen. Deshalb, Antonio Rüdiger spielt auch im November, also nach der Transferperiode, noch für Chelsea.
1: Boah, ich weiß nicht, ob es den großen Markt gibt. Ähm, ich weiß auch nicht, ob es so gut ist, einen Innenverteidiger seiner Klasse abzugeben. Du hast halt, ähm, dann musst du wieder jemanden holen. Ich glaube schon, ehrlich gesagt. Ja, ich glaube, der größte Fan ist er nicht. Ähm, Lampard, das muss man schon sagen, weil er eben auf größere und physischere Typen steht als ihn ähm, und, und auch natürlich ein bisschen mehr Kontinuität braucht. Er hat doch schon des Öfteren Fehler gemacht in der abgelaufenen Saison. Ähm, aber ich glaube, dass äh, er schon bleiben wird. Ich, 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 irgendwie nicht, ich wüsste jetzt nicht, wo das große Angebot herkommen soll. Dass Chelsea das irgendwie dazu bewegt.
0: Ich, ich würde auch eher ein leichtes Ja dahinter machen. Also da, da, da spielt jetzt. Ich kann mir schon vorstellen, würde die Transferperiode noch länger gehen und wäre sie normaler, das was passieren könnte, aber in der ganz aktuellen Phase ja. wird es schwierig, einen Markt für ihn aufzutun, der ihn dann auch angemessen ablöst. Plus, die Persönlichkeit hätte ich ehrlich gesagt auch gerne mit. Ja, ja absolut. Aber das, das ist nur. Und so er muss man
1: auch sagen, er hatte oft Pech. Also, es waren wirklich auch Situationen, die er reingeworfen ist, wurde zur Halbzeit eingewechselt äh, und da, da, da war schon viel im Argen und dann wurde es noch schlimmer. Das Sheffield-Spiel erinnere ich mich noch dran. Ähm, also, das. Er hat auch wirklich Pech gehabt, das muss man auch sagen. Es ist nicht so, dass er jetzt irgendwie Katastrophe war da hinten drin. Versuchen wir Einzige
0: einen Satz zu Harvard und einen Satz zu Werner zu finden, was die ersten beiden Spiele betrifft. Ja,
1: das, was wir ja gesagt haben, haben, am start, also, müssen sich erstmal dran gewöhnen. Das haben ja beide gesagt, die Liga ist so physisch, wie sie es nicht gewohnt sind. Ähm, den Satz, den Timo Werner rausgehauen hat, so quasi, wenn wir nicht hätten dritter, wenn wir dritter hätten werden wollen, hätten wir bei Leverkusen Schreckstich Leipzig bleiben können, finde ich jetzt ein bisschen heavy, weil, also, scheinbar, schätzen die sich falsch ein? Oder ich glaube, dass Lampard da deut deutlich ähm, realistischer rangeht als die beiden wahrscheinlich dann. Ich habe schon öfter gesagt, dass für mich Timo Werner noch kein absoluter weltklasse
0: ist, äh, weil, weil er einfach klar ein Tempo hat und, und in gewissen Situationen super gut funktioniert. Und die Zahlen sagen natürlich was völlig anderes. Aber ich habe immer noch nicht die hundertprozentige Technik auf... Auf der Schnelligkeit gesehen, dass er natürlich für Gefahr sorgen kann und so weiter. Jetzt über die Außenposition halte ich auch nicht für richtig. Bleibe ich auch dabei. Ist immer noch nicht so, kann er werden. Er hat natürlich sich super entwickelt in den letzten Jahren, weshalb ihm das durchaus zuzutrauen ist. Das ist jetzt natürlich auch blöd, wie definiert man Weltklasse oder nicht, aber da sehe ich ihn noch nicht. Und bei Harvard ähm, auch das habe ich in mehreren Leverkusen-Spielen in der abgelaufenen Saison gesagt. Ich will, ich will von ihm eins sehen, den Beweis den muss er antreten, dass er, der Engländer sagt, Streetwise ist, also eine gewisse Härte da draußen auch mitbringt, um sich durchzusetzen. Er ist gefragt, dass er das Talent hat, ist uns, glaube ich, allen klar und dass er an einem guten Tag ganz besonderer Spieler ist, das ist sowieso auch jedem klar. Und logisch, ich will jetzt nach zwei Spielen weder bei dem einen noch bei dem anderen irgendwas drüber sagen, sondern dann müssen wir mindestens mal eine Saison warten, um eine halbwegs vernünftige Analyse dann darüber treffen zu dürfen. Ich glaube, alles andere wäre sinnfrei. Ähm, Southampton hat mit dem Abstieg nichts zu tun.
1: Hm. Ja, glaube ich schon. Also ich, ich glaube, dass sie damit nichts zu tun haben werden. Äh, ich habe das Spiel ja auch, also Southampton ja auch äh, kommentiert. Das hat mir ehrlich gesagt nicht so gut gefallen. Ich war ähm, dort ein bisschen letzte, letzte, letzte Woche, war da ein bisschen überrascht, wie leicht sie sich rausnehmen haben lassen. Sie haben, also, sagen wir so, wenn ich Gegner wäre, würde ich mich einfach tief stellen. Und dann haben die riesengroße Probleme, weil sie einfach nicht kreativ genug sind, um Spiele zu lösen. Das ist das Problem. In der Spitze ist die Mannschaft, nicht qualitativ gut genug besetzt, äh, um das eben tun zu können. Sondern er kriegt es hin, sie defensiv gut anlaufen zu lassen, Ralf Hasenhüttl. Er kriegt es auch gut hin, sie kontern zu lassen. Das sind so die, ich sage jetzt mal, die einfachsten Muster, die du einstudieren kannst. Schwierig wird er ja dann, auf engstem Raum spielen zu lassen. Selbst das, das Problem hat übrigens auch Oligo und ähm, Ich glaube, dass äh, sie damit nicht zu tun werden. Äh, zu, aber was ja so... Äh, angeklungen ist letzte Saison, dass sie irgendwie in äh, Top-10-Bereich wollen. Ich glaube, das wird schwierig. Es wird wieder so 11, 12, 13, 14, könnte ich mir vorstellen. Ich würde denken, dass es die gleiche Saison
0: ist, wie, ja. wie letztes Jahr. Es wird Punkte geben, wo man denkt, ob's Sieht nicht so gut aus und und die könnten mit reinrutschen und dann wird es wieder Phasen geben, wo sie gut funktionieren. Das ist einfach, glaube ich, insbesondere nach in einer Saison nach Holberg ganz normal bei einem Team wie Southampton. Ähm, weshalb mir damals, Chris, und deine Saisonprognose fast schon zu positiv war. Aber ähm, auch das wäre ja normal, ist gar nicht schlimm. Also dass sie nichts zu tun haben, das würde ich verneinen. Ich glaube, sie werden hier oder da in Kontakt sein mit der Abstiegszone. Ähm, um, dann mache ich weiter. Liverpool macht noch etwas in diesem Transferfenster. Also ich meine jetzt vor allen Dingen die Zugangsseite, die Abgangsseite vernachlässige ich jetzt mal. Oh,
1: war, hast du dir jetzt mal noch ihren Namen gesagt, den sie noch
0: wollten? Ja, Ozan Kabak genau stimmt Ozan soll Kabak, ja, stimmt. wohl noch draufstehen. Ja, ja,
1: stimmt. Ähm, bin ich bin ich ich glaube ja, Innenverteidiger wird noch kommen. Ich glaube, es wird zu einer um den Dreh, was ich auch gestern gelesen habe, dass, ähm, dass äh, zum Beispiel sie an Ben White mal gebaggert haben. Um, und dass die, das habe ich ja gestern im Spiel auch gesagt, dass äh, Brighton ihn nur nicht abgeben wollte an einen direkten Abstiegskonkurrenten. Das könnte ich mir zum Beispiel auch gut vorstellen. Der wäre so in der Preisklasse 20 Millionen. In dem, in der Kategorie werden sie was tun. Sie werden, glaube ich, so an die 30 kratzen, nicht richtig rüber. Das wird wieder so ein ich sag mal, ein Projekt. Ähm, einen, den du dahinter spielen kannst, der schon gezeigt hat, dass er was kann. Aber jetzt, die werden jetzt keinen äh, Koulibaly verpflichten. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich
0: habe auch da zum Stand der Aufnahme, das muss man immer dazu sagen, so Montagnachmittag in etwa angeblich die Kaderplanungen abgeschlossen. Aber wenn bei Kabak was ginge, dann hey, bitte, das das wäre wirklich noch Kavak. der, der fehlt. Also da muss ich echt sagen, wenn die Dänen jetzt noch dazu kommen, dann würdest du mit Jota, mit Thiago und mit Kabak aus der Transferperiode gehen, dann gehe ich auf die Knie und sage herzlichen Glückwunsch statt zu. Also dat, wenn es geht, so müsste man machen unter 100. Ja, also Wenn es geht, müß, müsste müsste man es machen, ja, würde ich würde ich denken. Ähm, ich, ich glaube aber tatsächlich eher nein.
1: Ich glaube, dass eher nichts mehr passiert. Ich Bin gespannt. Ich glaube schon. Ich kann es mir vorstellen. Also zumindest sag mal so. Sie, ich glaube nicht, dass es schon vorbei ist. Ich glaube, dass die noch mal was versuchen werden. Das machen wir mal, 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 mal
0: Jetzt auch da stecken zwei drei Sachen drin. Äh, dass Wilfried Zahar Kapitän Crystal Palaces ist, äh, war ein Riesentrick, um ihn bei den Eagles zu halten.
1: Ja, wahrscheinlich dann ja. Am Ende ähm, ich bin gespannt. Also ich, für ihn gibt's einfach keinen Markt kann man so kurz machen. Er will weg, er darf weg, theoretisch. Die Forderungen sind katastrophal. was Die wollen bis zu 100 Millionen. Er ist wahrscheinlich nicht mehr die Hälfte wert. Trotzdem zweimal getroffen jetzt, Respekt. Ich glaube, dass das schon so ist, um ihn einfach zu besänftigen. Um ihn zu sagen, hey, es gibt keinen Markt für dich. Ich sehe den auch nicht. Dafür ist es zu spät momentan auch schon. Ich glaube nicht, dass jetzt jemand noch die großen Gelder rausklatscht. Ich glaube, die großen Teams sowieso nicht. Dann wäre die Liga drunter. So Everton, Arsenal vielleicht noch. Kann ich mir nicht vorstellen. Und dann einfach zu sagen, dann hast du wenigstens das. Ja, wahrscheinlich. Dann, ja. Haben zumindest jetzt ein paar
0: Spielgefährten zur Seite gestellt mit Essay. Angeblich sollen sie tatsächlich interessiert sein, Ryan, Ryan Brewster zu verpflichten. Auch fix. also Wenn das mal, Perleihe, auch immer wieder genannt. Das ja wäre sicherlich... also würde die 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 Premier League auch noch mal verstärken. Also sowieso die
1: Gesamttransferperiode ist glaube ich ja, als sehr positiv, positiv hervorzuheben, weil weil Ben Rama wurde wirklich äh, immer noch äh, besser. den hat den also Hodgson hat diesen Namen dann auch quasi auf der Pressekonferenz gesagt, das ist ein guter Spieler, wir beobachten Das Schlimme ist nur das was, also.
0: was soll es halt Ben Rama unter Roy Hodgson. <lacht> ja. Ah ja, aber gut. Ja, er muss ja, wir, wir haben ja mal drüber geredet, was wie das ausgehen könnte dort. Die Nutzung des Video Assistant Referee oh ja. ist rückläufig in der Premier League. Also oh. damit ist gemeint die Qualität logischerweise der Einbindungen und, und so weiter.
1: Also wenn wir uns zurück erinnern an, wie es am Anfang lief, als ja alle gesagt haben, wow, wieso kriegen die das hin, obwohl die weniger Erfahrung haben als in Deutschland, dann und das jetzt mit jetzt vergleicht, würde ich sagen, ja. Äh, für vieles, muss man auch sagen, können sie auch nichts dafür. Ich habe am Wochenende dieses äh, dieses verrückte Spiel Manchester United kommentiert, ähm, als einfach ja ein Handspiel genommen. Handspiel unter diesem Trikot-Äquator, sage ich immer, ist halt Handspiel. Es ist leider gut, das so zu sehen. Dann müssen die Referees das so machen. Dann sagen viele Fingerspitzengefühl. Habe ich auch letztens einen Schiedsrichter gehört, der gesagt hat, wenn wir Fingerspitzengefühl dann walten lassen, dann brechen wir eigentlich recht. Weil wenn es heißt, wir müssen da pfeifen, dann pfeifen wir da auch. Das müssen wir tun. Okay, ähm, und dann aber die Geschichte mit, dass dann der Heer vom, vom von der Linie springt, eine Sekunde zuvor, irgendwann muss er ja springen. Ähm, ja, das, also ich bin einfach kein Freund davon. Mir ist das alles zu hart, ehrlich gesagt. Ähm, und es macht als Fußballspieler, oder wenn du es macht einfach keinen Spaß. Weil irgendwann muss der Torwart springen, dann du kannst ja eigentlich nur noch verlieren. Also ich gehe davon aus, 9 von 10, 11 Meter, wenn der von Linie springt, müsste dann genommen werden. Und da ist mir der Video Assistant Referee, ja, sie müssen sich dran halten. Ich glaube, der Video Assistant Referee ist nicht das Problem. Ich glaube eher, der, das IFAB ist das große Problem momentan. Weil ich glaube, das haben wir momentan überall. Das ist einfach. Dann muss sich halt dran gehalten. Die geben was vor, da muss ich dran gehalten werden. Auf dem Du gehst raus, schaust es dir an, sagst, ja, ich muss leider so entscheiden. Es ist leider Gottes so. Und dann ist es vorbei. Also ich glaube, dass die Regel... Oder sagen wir so, dass, ähm, das, was eben momentan vorgegeben wird, ist einfach zu hart, finde ich. Das ist ja generell das Problem.
0: Die Regeln, die da jetzt ja jährlich neu gemacht werden, die müssen ja erstmal Leben bekommen und, und dann wirklich auch erstens bei den Spielern ankommen, auch die Verständlichkeit ankommen bei den Trainern und bei den Schiedsrichtern selber auch. Also das heißt, das ist ja irgendwie im, im Flux. Da das sind ein paar Dinge getroffen worden, die sind einfach, also Stichwort Handspiel das da breche ich regelmäßig zusammen, weil einerseits ist es richtig und andererseits ist es völlig sinnfrei. Also
1: ja, beides geht dann. Ich, ich, ich nehme den Ball, stehe einen Millimeter vor dir, bolzen dir gegen die Hand, Meter. Hä? Ja, natürlich. Aber du, wo sollst du die Hand hin tun? Was sollst du machen? Wie, warum, weshalb? Zwei war Berlinde Lüft so. Ja, natürlich hat er die... Ich, manchmal verstehe ich es nicht. Also ich verstehe es manchmal nicht. Mir ist es einfach zu hart zu schwarz-weiß gedacht. Ähm, und dieses, äh, ja, ebenso diese, dieses Fingerspitzengefühl, dieses Hey, Absicht oder nicht Absicht, was ja, ich weiß, schwierig zu nehmen ist, aber also manchmal ist es einfach so Ja, merkt man
0: auch nicht. in den Diskussionen mit Zuschauern, dass die ganz oft sagen, ja, aber wo soll er denn die Hand ja. hin tun? Ja, Leute, sorry, aber das ist nicht mehr, das ist leider nicht mehr relevant. Ja. Das ist auch, auch wenn ich es genauso sehe. Aber gut. Und die, die abschließende, ähm, auch da durchaus in Anlehnung an unsere Kategorie vom letzten Mal. Wir haben, du hast ihn kurz angesprochen. Oleg Unasolce mhm. ist auch über die Saison hinaus Manager Manchester United.
1: Boah, schwierig. Also, ich glaube, ähm, ich glaube ja, also so wie ich Ed Woodport kenne, würde ich sagen ja. Ich glaube nicht, dass sich da groß was verändert. Die Fans sind ja, das ist schon witzig, weil ja immer, also einerseits wird er immer verteidigt ohne Ende, was man hört und immer, oh, Olle, nee, 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 das ist einer von uns und bla bla bla. Und sobald du dann aber den Namen Maurizio Pochettino ähm, erwähnst, dann werden die alle still. Also ich glaube, dass äh, wenn der verfügbar wäre, was er ja ist, ähm, und, und die Ergebnisse äh, nicht wirklich besser werden und der, man sich dann irgendwann mal dann überlegt, ja, der könnte das machen, ähm, glaube ich, dass es passieren könnte, aber irgendwie habe ich das Gefühl so, dass die momentan auch ziemlich geil drauf sind, zu beweisen, dass das kann. Ob er es dann kann oder nicht, ist eine andere Diskussion, aber ich habe das Gefühl, dass Woodward und so, die würden den ganz gerne als ihre Idee verkaufen und als ihren Erfolg verkaufen und sind irgendwie gewillt, an ihm festzuhalten. So schlecht macht das auch nicht, das muss man auch sagen, weil ähm, das, das große Ziel, es gab keinen Grund, ihn rauszuwerfen, bis jetzt. Also ich glaube, es nicht den einen Punkt, wo ich sage, boah, danach hättest du aber reagieren müssen. Es waren immer so kleinere Phasen eben, dann sind sie, muss man auch sagen, die letzten 14 Spiele ungeschlagen gewesen, letzte Saison, Respekt. Sich Platz 3 geholt, Respekt. Ähm, klingt aber auch nur ganz gut, weil es waren im Endeffekt 66 Punkte wie im Jahr davor. Also das ist einfach nur, die Liga hat sich verändert. Ähm, dementsprechend, bist du bist halt drei Positionen nach oben, nach oben gehüpft. Also es war jetzt nicht unbedingt deutlich besser. Der Schlusspunkt war halt okay. Ähm, aber ja, die, und ich sehe ich seh die, die spielerische Entwicklung sehe überhaupt nicht. Das sind Einzelaktionen, einzelne gute Spieler. Wir haben es gesehen gegen Crystal Palace. Die stehen 90 Minuten mit dem Ball an der Mauer und wissen überhaupt nichts damit anzufangen.
0: Wer, ja. wer sich mal den Spaß gönnt und in, also sollte man ja nicht machen, aber wenn man mal ins Internet guckt und Kommentare von Manchester United-Fans liest und der Wahrheit halber sei es gesagt, so ein erster Spieltag beeinflusst Emotionen immer ziemlich dramatisch, der sieht auch, dass die meisten United-Fans begreifen, oh, vielleicht werden wir gar nicht Meister. Das ist tatsächlich der Tenor, dass alle gesagt haben, okay, ich dachte eigentlich, wir sind dieses Jahr ein Meisterschaftsteam. Und das sind sie nicht. Da bleibe ich auch nach wie vor dabei, wo, wo gleich, wobei ich ähm, zeitgleich auch davon ausgehe, dass es trotzdem, dass Solskjaer gut genug performen wird aus der auch. Sicht, zumindest des Sports, nicht aus meiner, äh, dass,
1: dass sie ihn behalten werden. Ja, glaube ich auch am Ende. Also das Witzige ist halt, dass ähm, dass äh, diese Mannschaft hat einfach, ähm, ja, also von Einzel von Einzel von Einzelkönnern lebt. Das tut sie nach wie vor und äh, ja, ich persönlich muss aber sagen, wenn mir reicht mir persönlich würde es als Sportdirektor nicht so reichen zu sagen, er hat sich nicht genug geleistet als das, sondern ich würde mir jemanden holen, wo ich wirklich denke, der kann uns voranbringen ähm, Ja, und das sehe ich momentan einfach bei ihm nicht unbedingt, also ich sehe jetzt nicht das taktische Brain aller, Ja, also ich habe von ihm noch nie ein Spiel gesehen, wo ich mir gedacht habe, Boah, den Kniff habe ich jetzt nicht kommen sehen. Also Team. Nee, das wird auch nicht mehr passieren in diesem Leben, vermutlich, außer dass er vielleicht Terry
0: Clampy nominiert für die Nationalmannschaft. Die knappe Stunde ist schon wieder angezapft, als hätte ich das ausgerechnet, habe ich nicht, aber es ist einfach glücklich gefallen. Das heißt, wir können den Podcast für diese Woche abschließen. Ich gehe nächste Woche dann in den IFR-Cup, wo wir dann die großen Ruhige. Teams mit mit rein rechnen werden. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. <lacht> Und den Hinweis möchte ich euch nochmal abschließen geben, weil das. Projekt dadurch durchaus ähm, belebt wird oder vielleicht sogar am Leben gehalten wird, je nachdem wie sich das noch entwickelt. Patreon.com slash click Solltet ihr irgendwie anderweitig unterstützen wollen, dann Mit Naturalien, äh, Nutella, dann sagt's uns bitte, kontaktiert uns da diesbezüglich. Ansonsten danke an alle, die das schon getan haben. Das wissen wir wirklich sehr zu schätzen und das habe ich jedem Einzelnen ja auch so nochmal geschrieben.
1: So, ich glaube, damit können wir den Podcast beschließen für diese Woche. Ja, können wir beschließen. Wir haben noch eineinhalb Minuten, hätten wir eigentlich noch gut, ihr auch. Ähm, wir unterschlagen sie euch mal. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich habe jetzt morgen champions league Qualifikation. du hast? EFL Cup. EFL Cup und dann habe ich am Wochenende gleich drei Spieler in zwei Tagen. Es wird wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig heftige Arbeit diese Woche, aber ähm, ja, ihr werdet von uns auch diese Woche noch was hören, Schrägstrich sehen, was es ist. Da solltet ihr auf dem Laufenden bleiben. Einfach mal die Kanäle checken und dann hören wir uns spätestens nächste Woche. Ciao, ciao.